0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay. Hör
1: auf, allen etwas vorzuspielen, denn vielen Selbstständigen geht es ja so. Sie gründen ein Unternehmen und erzählen es ihren Freunden, der Familie, der Frau, dem Mann, wie erfolgreich sie bald sein werden, wie schön ihr Leben dann aussieht, welche Länder sie bereisen werden und ganz ehrlich, da ist auch überhaupt nichts Falsches dran. Du sollst dir große Ziele setzen, doch das Ganze hat auch eine unschöne Seite. Schauen wir uns das mal an, anhand eines Beispiels. Nehmen wir jetzt für unser Beispiel Michael. Michael hat sich selbstständig gemacht als Finanz- und Investmentberater. Er hat eine lange Ausbildung hinter sich und hat auch viele Jahre als Berater in einer Bank gearbeitet. Also einen sicheren Beruf. Und nach vielen Jahren als Angestellter möchte Michael jetzt sein Leben nach seinen Vorstellungen aufbauen und macht sich selbstständig mit allem Mut. Er möchte als unabhängiger Berater Menschen und Unternehmen helfen, ihre Finanzen besser zu organisieren und sich damit seinen eigenen Traum von einem freien und selbstbestimmten Leben durch sein Unternehmen realisieren. Gut, nachdem er den Entschluss gefasst hat und sein Plan steht, überbringt Michael die frohe Botschaft seiner Familie. Er sagt seinen Freunden Bescheid und vor allen Dingen natürlich auch seiner schwangeren Frau. Aber ganz anders, als er es erwartet hat, war sein Umfeld gar nicht so begeistert. Er ist recht nicht so begeistert wie er und es hagelte stattdessen viel Kritik. Da kamen so Stimmen wie, das ist doch nicht sicher, du hast doch einen sicheren Job. Was machst du denn, wenn mal keine Kunden kommen? Was machst du denn, wenn du mal krank bist? Und weißt du, wenn du auch selbstständig bist, dann kennst du vielleicht diese Sprüche. Wir beide kennen diese Sprüche, oder? Nun, er verteidigte sich natürlich. Er sagte, dass sie keine Ahnung haben und dass sie nur neidisch wären, weil er jetzt sein eigenes Ding macht und sie vielleicht nicht. Er sagt ihnen, dass sie sich noch wundern werden. Er erzählt, wie erfolgreich er in kurzer Zeit sein wird, weil er daran glaubt und wie viel Geld er verdienen wird und wie er sein Leben gestalten wird. Das verspricht er natürlich auch seiner Frau, die sich jetzt viele Sorgen macht über die Zukunft, verständlich. Aber sie vertraut ihrem Mann. Denn sie möchte ihn unterstützen. Vor allen Dingen damit er glücklich ist, weil sie spürt, dass er es wirklich will. Doch was passiert dann? Nach den ersten Monaten merkt Michael, dass das Ganze doch gar nicht so einfach ist, wie es sich anfangs vorgestellt hat. Statt dass die Kunden, wie in seinem Job bei der Bank, auf ihn zukommen, muss er seine Kunden eigenständig gewinnen. Das hat er sich bei weitem einfacher vorgestellt. Er weiß nicht, wo er neue Kunden finden kann. Er sucht ständig nach neuen Wegen, an Kunden zu kommen. Und der ist vor allen Dingen von der ganzen Informationsflut überfordert. Der hat sich komplett verzettelt. Auch das kennst du vielleicht. Und zu allem Unglück fragen jetzt die Menschen, die am Anfang seiner Reise sozusagen an ihm gezweifelt haben, natürlich immer wieder nach, wie es denn bei ihm läuft. Und klar, der möchte natürlich jetzt nicht zugeben, dass ihm das Wasser irgendwie bis zum Halte steht und er nicht weiß, wie es weitergehen soll. Der will einfach nicht sagen, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, wie er es anfangs erzählt hat. Ist doch klar, du willst den Leuten nicht auch noch recht geben, die gezweifelt haben. Deshalb sagt er stattdessen seine Standardantwort. Es läuft richtig gut. Ich stehe ganz kurz vor einem großen Durchbruch. Damit aber baut er sich irgendwie so eine Mauer aus Lügen auf. Und auch seiner Frau hat er anfangs so viele Versprechungen gemacht. Bald fahren wir in den Urlaub. Wir kaufen uns unser Traumhaus für uns und die Kinder. Wir führen das Leben, von dem wir immer geträumt haben. Jetzt weiß er gar nicht mehr, was er tun soll. Er hat sich doch selbstständig gemacht, weil er Menschen bei ihren Finanzen helfen möchte. Aber jetzt ist er 80% Prozent seiner Zeit damit beschäftigt, Menschen auf Social Media anzuschreiben, Vertrieb zu machen, zu telefonieren Und verzweifelt, irgendwie die nächsten Kunden zu gewinnen. Was ihn aber wirklich fertig macht, ist, dass er mit niemandem darüber reden kann. Weil alle um ihn herum denken, es würde so gut bei ihm laufen. Und weißt du, an der Stelle will ich dir mal was Wichtiges sagen. Wenn jemand startet und scheitert, dann sei dir sicher, ich stehe hinter dir. Ich finde es richtig stark, weil du hast wenigstens den Mut, was zu tun, was zu machen und deinem Traum nachzugehen. Und Achtung, Scheitern. Scheitern ist ja nicht das Gegenteil von Erfolg. Scheitern ist ein Bestandteil von Erfolg. Immer. Und ich möchte noch was sagen. Ich persönlich stand vor einigen Jahren genau da, wo Michael steht, aus unserer Geschichte. Meine allererste Firma, die war ein solches Auf und Ab. Und am Ende eine wirklich schwere Pleite. Wie alt war ich da? Da war ich 24. Und eines Tages, ich erinnere mich noch ganz genau, kam ich nach Hause in meine kleine Wohnung und denke mir, wieso ist denn die Tür eigentlich schon auf? hm? Und als ich hinschaute, erklärte sich das Ganze relativ schnell, denn der Gerichtsvollzieher war vor mir da und hatte die Türe aufgebrochen. Er hatte meine kleine Mietswohnung aufgebrochen und irgendwie dann auch alles mitgenommen, was ich gerade noch so hatte. Warum? Ganz einfach, weil ich die Rechnung nicht mehr bezahlen konnte. Schau, für mich selber habe ich festgestellt, ich war schon immer recht gut da drin, Dinge aufzubauen. Firmen aufzubauen, Vertrieb zu gestalten, Vermarktung. Aber ich war nachlässig im Detail. Insbesondere das ganze Thema Finanzbuchhaltung das Kaufmännische. Ich meine, du lernst das ja auch nirgendwo. Mir hat niemand gesagt, leg mal 19% immer beiseite, weil das ist für die Umsatzsteuer. Und dann legst du noch 30% zusätzlich zur Seite für Ertragssteuer, Gewerbesteuer und sonstige Dinge die dir irgendwann um die Ohren fliegen. Das ist halt leider das Typische. Ne? Du gründest eine Firma und im ersten Jahr lässt du das Finanzamt dich in Ruhe. Im zweiten Jahr hörst du auch noch nicht so richtig was von denen. Aber im dritten Jahr passiert Folgendes. Dann sagen sie auf einmal, ach, hören Sie mal, wir haben uns das Ganze mal angeguckt, zahlen Sie doch bitte mal die Steuern für Jahr 1 und für Jahr 2 nach. Und weil wir gerade dabei sind und das so schön ist, haben wir sie geschätzt, ihr Wachstum fürs dritte Jahr und für das dritte Jahr machen Sie jetzt eine schöne Vorauszahlung. Super. Das bringt dir leider irgendwie keiner bei. Mir zumindest nicht und dir vielleicht auch nicht. Und genau deswegen bin ich wirklich wahnsinnig gegen die Wand gefahren. An einem solchen Punkt im Leben denken viele dann sehr schnell, okay, das war's für mich, das war die rote Karte, ich gehe zurück in das Sicherheitssystem. Ich lasse mich wieder irgendwo einstellen, ich gehe zurück ins Angestelltenverhältnis. Diese Menschen, die das machen, die begraben damit ihre Träume. Und zwar unter einem Riesenhaufen von Angst und Durchschnittlichkeit. Die geben sich aus meiner Sicht, aber auch, ich kann es auch verstehen, aber die geben sich mit weniger zufrieden, als sie sich wünschen. Warum habe ich mich dann dagegen entschieden? Warum habe ich weitergemacht? Schau, das Warum, also der Trieb, war einfach größer. Aufgeben ist nun mal einfach keine Option. Klingt natürlich irgendwie immer nach so einem glatten Spruch, ne? aber das lebe ich wirklich. Was hätte ich denn machen sollen? Ich habe Dutzende Biografien gelesen und kenne wirklich einige Menschen, die, sagen wir mal, richtig was geschafft haben im Leben, richtig erfolgreich sind. Und ausnahmslos alle dieser erfolgreichen Menschen mussten durch solche schlimmen Tiefpunkte gehen. Ich hatte so viele Probleme finanziell, aber auch da habe ich mich irgendwie immer wieder rausgeboxt, weil ich früh gelernt habe, engpassorientiert zu denken. Mich gefragt habe, okay, was ist der Engpass? Und vielleicht kennst du das, der Engpass ist ja oft nicht, dass das Geschäftsmodell an sich nicht gut ist oder nicht funktioniert. Sondern bei mir zum Beispiel in der Steuerung, da waren die Fehler. Und dann habe ich mir überlegt, was brauche ich? Ich habe mir Geschäftspartner geholt, die das ausgleichen, die Kompetenzen haben, die ich nicht habe. Ich habe mir dann eine Geschäftspartnerin gesucht, die dieses Feld des Kaufmännischen eben sehr gut beherrschte. Und so habe ich das auch heute noch. Ich betreibe keine Firma alleine, weil ich nicht gut bin. Und ich glaube, das zu erkennen ist auch wichtig. Also, das Problem bist nicht du. Das Problem ist auch nicht dein Geschäftsmodell. Stattdessen ist da etwas, was du vielleicht nicht so gut kannst. Oder was dir nicht so liegt. Deshalb, lass uns doch mal schauen, wie wir es besser machen können. Ich bin mir sicher, du bist ein Experte in dem, was du tust. Sei es im handwerklichen Bereich, Finanzberatung, Coach, Dienstleister, verkäuferisch, egal was du machst. Bestimmt bist du in dem, was du tust, viel besser als ich und als ein Großteil der Menschen auf diesem Planeten. Und ich bin mir sicher, du kannst mit deiner Dienstleistung oder deinen Angeboten, deinen Produkten, was auch immer, vielen Menschen helfen und ihren Leben nachhaltig verbessern. Ich für meinen Teil bin Experte darin, deinen Vertrieb und deine Leistungserbringung zu automatisieren. Vertrieb und Leistungserbringung zu automatisieren. Und die Profitabilität deines Unternehmens brachial zu steigern. Ich bringe dir bei, wie du deine Kundengewinnung maximal automatisieren kannst, so dass du deine Zielgruppe nicht nur gewinnst, sondern dass deine Zielgruppe aktiv auf dich zukommt, um mit dir zusammenzuarbeiten. Also keine nervigen Anrufe mehr für dich. Ich zeige dir dann, wie du mit der mehrgeschäft methode wie tausende unserer Kunden deine Leistung automatisieren kannst. Also das, was du für deine Kunden tust, so dass du nicht mehr in, sondern an deinem Unternehmen arbeiten kannst. Das bedeutet, und das ist ein Riesenvorteil, Du kannst aufhören, Zeit gegen Geld zu tauschen und stattdessen deine Zeit da einsetzen, wo sie am meisten gebraucht wird. Wie zeige ich dir das? Ganz einfach. In einer 30-minütigen Strategie-Session am Telefon. Für dich 100% gratis. Kostet dich keinen Cent. Du kommst von mir. Eine eins zu eins für dich umsetzbare Anleitung für drei wichtige Bereiche. 1. Die automatisierte Kundengewinnung. Zweitens, wie du deine Leistungserbringung maximal automatisieren kannst. Und drittens, wie du sehr schnell, sehr profitabel wirst. Was du dann damit machst, ist dir überlassen. Aber wenn du die Tipps, die ich dir gebe, umsetzt, sieht das Ergebnis wie folgt. aus: Du kannst dich voll und ganz dem widmen, wofür du gestartet bist. Und endlich das Leben leben, von dem du am Anfang deiner unternehmerischen Reise gesprochen hast. Und weißt du, ich finde, wir brauchen mehr Unternehmerinnen und Unternehmer. Menschen, die wirklich was bewirken möchten, Träume verfolgen und Vorbilder sind für die nächste Generation. Ich will dir einen finalen Tipp geben. Mach es. Denn wir werden sehr wahrscheinlich am Ende des Lebens immer nur die Dinge bereuen, die wir nicht getan haben. Die Träume, die wir nicht realisiert haben. Aber nicht die Dinge, die wir getan haben. Klickt deshalb jetzt auf den Link hier und komm in unsere strategie